0: 你好，欢迎每天听本书。这期音频为你解读的是《思维的发现》这本书，讲述的是两个天才改变人类思想的故事。诺奖得主丹尼尔·卡尼曼和他终身的亲密合作伙伴阿莫斯·特沃斯基，他们一起开创了行为经济学，改变了人类关于思维和决策的认识。我们对于丹尼尔·卡尼曼应该并不陌生。他是历史上第一位获得诺贝尔经济学奖的心理学家，也是行为经济学的开创者。他的代表作《思考快与慢》是行为经济学领域的经典著作。不过，你可能并不知道，卡尼曼的很多成果是和另一位心理学家特沃斯基一起完成的。他们俩都是犹太人，曾经在以色列学习和工作，后来又一起来到美国。他们一起运用心理学的理论框架和实验方法，颠覆了传统经济学的基本假设，创立了行为经济学这个分支。如今，行为经济学已经成了最热门的经济学分支。但可惜的是，特沃斯基1996年就因为癌症去世，没有等到诺奖。这本书展现了两位天才亲密合作的精彩过程，包括他们私人交情的起起落落，读起来生动有趣。很像是一本学术圈大佬的八卦秘史，不过这本书讲的可不仅仅是八卦。它细致的讲述了前景理论等重大理论成果的诞生过程，描述了两人的研究对于经济学和其他学科发展的影响，对其他学者的启发。比如， 2017年获得诺奖的另一位行为经济学泰斗理查德·塞勒就深受他们的影响。因此，这本书能够让你对行为经济学的理解更加深刻。如果说卡尼曼的《思考快与慢》是行为经济学领域的圣经，那这本《思维的发现》就是这个领域的史记。这本书的作者迈克尔·刘易斯是美国超级畅销书作家，他的经典作品包括描写华尔街债券市场的《说谎者的扑克牌》，描写次贷危机的《大空头》。这本《思维的发现》是他关注学术圈话题的开山之作。下面我们一起来分享全书三个方面的重点内容：第一，两位成长经历不同、个性迥异的天才心理学家如何合作开创了行为经济学；第二，作为行为经济学早期理论的基础，前景理论是如何诞生的；第三，两位的理论创造。如何启发其他学者在不同领域产生影响？好，我们先来看第一个方面，听一听卡尼曼和特沃斯基的故事。卡尼曼和特沃斯基都是犹太人，都曾经在以色列生活，后来也都定居美国。但他们早年的成长经历很不相同，这对他们的个性产生了很大影响。先说卡尼曼，他是法国犹太难民的后代。一出生就遭遇了希特勒的种族清洗，为了摆脱被投入集中营的命运，他跟着父母东躲西藏。战后迁居以色列才安顿下来。在这种成长经历之下，他的个性变得比较敏感，内心深处始终缺乏安全感，不愿意提及当年的往事，不容易融入周围的环境，而周围人的评价却能对他产生很大的影响。举个例子。卡尼曼成为心理学教授之后，有一次，一个学生在课程评价中给了卡尼曼一个差评，就是这样一件小事儿，竟然让他在很长一段时间内情绪极度低落，甚至开始怀疑自己。特沃斯基则是另外一种完全不同的类型，他是土生土长的以色列人，母亲是政治家、女强人。特沃斯基从小就善于讲故事，善于打动和影响其他人。给人的印象是既热情又勇敢，也很合群那当时以色列和周围的阿拉伯国家反复发生战争，几乎所有成年男人都要当兵入伍。特沃斯基主动选择加入精锐散兵部队，在一次实弹训练中，面对即将爆炸的炸药桶，他用身体掩护，意外晕倒的战友获得了勇士勋章，成为了以色列的英雄。不管是在自己还是别人的心目中，特沃斯基。都是一个自信而强大的人。两人与心理学结缘的过程也截然不同。卡尼曼从很小的时候就立志学习心理学，因此他应征进入部队之后，并没有上前线冲杀，而是发挥自己的专长，成为了军中的心理学专家。一开始，卡尼曼在心理学领域中尝试了很多不同的课题，始终没有确定自己的研究方向。而特沃斯基选择心理学，则只是因为他想研究人。心理学这门学科恰好是研究人的。不过，特沃斯基只对决策问题感兴趣。他在研究决策的时候，喜欢采用抽象而富有条理的数学模型方法。因此，特沃斯基在学术生涯的早期是一位数学心理学家。两人先后在美国取得博士学位，先后回到以色列的希伯来大学任教。虽然都是心理学系的年轻学者，但两人的关注领域和研究方法完全不一样，加上个性迥然不同，看上去似乎永远都不会有什么交集。直到1969年春季的某一天，那一天发生了什么呢？卡尼曼邀请特沃斯基出席了一堂研讨课，课上特沃斯基介绍了用数学心理学方法研究决策问题的最新成果。他说，人在做某些决策时。好像只是依靠直觉，但准确率特别高，像是经过了精密计算，就像是打台球。其实判断每一杆的下球线路和力量大小，需要非常复杂的运算。台球高手却能在极短的时间内依靠直觉做出决策，并且成功将球打进。但是卡尼曼却明确反对特沃斯基的观点。卡尼曼说，人类的直觉常常会出错。常常会根据细枝末节直接做出判断和决策。所谓一瞬间的复杂运算其实是不存在的。两个人在课堂上争论了起来。特沃斯基本来是一个充满自信、善于雄辩的人，很少在学术争论中被别人压倒。可是这一次，他却折服于卡尼曼的判断，开始接受卡尼曼的观点，那就是人的直觉是靠不住的，依靠直觉做出的判断。很容易出现错误。熟悉两人个性特征的朋友说，从性格上看，特沃斯基像一条咄咄逼人的大蟒蛇，卡尼曼则像一只内向而温顺的小白鼠。两人相遇，就像是将小白鼠扔进了大蟒蛇的地盘，而结果是谁都想象不到的：小白鼠在滔滔不绝，大蟒蛇却蜷缩在角落里安静的倾听。从1969年开始，两位年轻的心理学家成了形影不离的好朋友，也成了志同道合的研究伙伴。他们开始共同研究人类直觉思维的局限对于人类判断和决策的影响。两人在个性特征和研究习惯上的差异，并没有成为合作的障碍，反倒让他们在研究的过程中取长补短。两人合作的模式很多时候都是这样的：卡尼曼敏锐的发现一个问题，提出一个想法。然后，特沃斯基运用他的缜密思维，使这种想法变成一个合乎科学规范的解释模型。不过，在更多的时候，对于一篇论文或是一个研究成果，两个人的贡献彼此交织，难以拆分，也没法判断到底谁的贡献更大一点。一篇论文写好，两人彼此推让第一作者的署名权，最后只能靠投掷硬币来决定。连他们的妻子都开玩笑说。仿佛他们两人才是恋人关系，两位天才亲密无间的合作关系成了心理学史上的一段佳话。70年代，卡尼曼和特沃斯基发表了一系列重要文章。他们在研究人类各种心理偏见的基础上，提出了前景理论，说的是人们面对可能获得的收益时，往往小心翼翼，不愿意冒险；但在面对损失时，又会变得愿意冒险搏一把。这一发现意味着，你的风险偏好事实上会随着自己心理状态的变化而改变，这和传统经济学认为人的风险偏好相对稳定的观点完全不一样，从而奠定了日后行为经济学流派的理论基础。而他们开创的行为心理学流派，又对经济学之后的发展方向产生了巨大影响。在不断取得研究成果的同时，两人的交情也经历了波折。1978年，卡尼曼再婚。为了和新婚妻子在一起，他离开以色列去了北美。特沃斯基为了不远离卡尼曼，也毅然举家迁居北美。不过，两人没能在同一所大学得到教职。特沃斯基去了斯坦福大学，卡尼曼则去了加拿大温哥华的不列颠哥伦比亚大学。两所大学距离 1,500 公里，两人约好每隔一个星期坐飞机聚会一次。但毕竟交流没那么方便了，而比距离遥远更加要命的是，两个人因为处境的不同，逐渐产生了裂痕。虽然两人在合作中都付出了很多心血，但学术界往往将个性更加外向的特沃斯基看成是团队的核心人物，因此特沃斯基得到了更多的关注和奖励。特沃斯基很早就获得了国家科学院的院士荣誉。但卡尼曼则常年榜上无名。1984年，特沃斯基获得了在学术界很有影响的麦克阿瑟天才奖，卡尼曼则一无所获。两人的隔阂越来越深，终于走到了决裂的边缘。1996年，卡尼曼下定决心向特沃斯基提出绝交，可仅仅三天之后，特沃斯基打电话给卡尼曼，说自己被诊断为恶性黑色素瘤。最多只能活六个月了。两人捐弃前嫌，卡尼曼陪着特沃斯基度过了生命中的最后时光。在特沃斯基的葬礼上，所有人都认为卡尼曼是最适合的致悼词人选。六年之后的2002年，卡尼曼凭借当年两人共同的研究成果获得诺贝尔经济学奖，成为有史以来第一个得到这个奖项的心理学家。在获奖感言中，他表达了对特沃斯基的怀念和感谢，而学术界也普遍认为，如果特沃斯基健在，这个荣誉一定会属于他们两个人。上面说的是卡尼曼和特沃斯基的故事，两位经历不同、个性迥异的心理学天才，由于机缘巧合，开始共同研究人类心理偏见对判断和决策的影响。最终合作开创了行为经济学，也成就了学术史上的一段佳话。不过，两人在私人友谊中所经历的波折也充分说明，哪怕是深刻洞察人类心理弱点的智者，在个人生活领域也难以摆脱心理弱点的影响。好，下面我们来说第二个方面：前景理论是怎么诞生的？前景理论是两人重要的研究成果，也是卡尼曼获得诺奖的代表理论。关心的是人类的决策机制。不过一开始啊，卡尼曼和特沃斯基合作研究的对象主要是人类的判断机制。他们认为，人类的判断在相当程度上依赖直觉思维，直觉思维受到思维偏见的影响，并不可靠。那么，这些影响你判断的思维偏见究竟是什么呢？经过努力，两人发现了最初的三种偏见，分别是代表性偏见。可得性偏见和锚定性偏见，解释一下，代表性偏见是指你常常会过分相信小样本，认为小样本也能代表整体，或者说整体情况能通过小样本体现出来。卡尼曼曾经设计了一个实验，特沃斯基把这个实验带到1969年的美国心理学年会和数学心理学大会上，面对一群科学素养极高的专家展开测试。这个测试设定有一小群孩子，其中一个的智商得分是150然后让专家们猜测孩子们的平均智商。结果大多数专家给出的答案是100事实上，他们只是简单照搬了一个适用于全体的结论，那就是世界上所有孩子的智商平均数就是100而完全没有考虑他们面对的只是一个容量极小的小样本，而且按照严谨的统计学方法。一个孩子的智商是150已经足以对这个小样本的平均数产生影响。根据贝叶斯定理的计算结果，应该是101而不是一0那对于这群专家来说，贝叶斯定理当然是小菜一碟。不过在实验中，他们的专业素养和能力被直觉思维中的代表性偏见掩盖了，可得性偏见。是指你越容易想起一件事就越认为这件事容易发生。两人设计了一个针对大学生的实验，要求大学生估计在全部的英语单词中，首字母为 K 的单词和第三个字母为 K 的单词大概是一个什么样的比例。大学生们认为首字母为 K 的单词要多出一倍，事实呢却正好相反，第三个字母为 K 的单词多出一倍。大家出现这样的判断失误，主要是因为在脑子里想起 K 打头的单词，比想起第三个字母为 K 的单词要容易得多。锚定性偏见，则是指你在做判断时，常常会受先入为主的第一印象支配。有趣的是啊，第一印象有时会来自于另一件并不相关的事情。还是要说到一个实验，两人找了两组中学生，要求大家在五秒钟内猜出一道数学题的答案。第一组中学生拿到的题目是一乘2乘3一直乘到 8， 第二组呢则是8乘7乘6一直乘到 1， 两题的答案完全一样，但第一组猜测答案的平均数只有第二组的四分之一。显然，第一组关于这道题的第一印象是从一开始的直觉认为这组数字不大，第二组呢是从8开始的直觉认为最后的结果一定很大。从最初的这三种偏见开始，卡尼曼和特沃斯基不断完善他们对于人类直觉思维的理论。直觉思维是人类思维中非常重要的一部分，它能够帮助你快速做出判断，但它不够理性，难以避免一系列偏见的影响，从而导致判断失误。基于这套理论，卡尼曼在80年代写出了《思考，快与慢》，成为行为经济学领域的不朽名著。卡尼曼和特沃斯基并不满足于研究人类的判断机制，随后他们将研究重点转向人类的决策机制。当时这一领域的主流观点之一认为，人的风险偏好是稳定的，在选择的时候一定会选效用值最大的那个选项，追求效用最大化。当时也有很多学者试图推翻这一理论，或者提出反例。其中最著名的一个经济学家叫阿莱，是法国人。他发现，同一个人面对不同选项时，竟然表现出不同的风险偏好。例如，设计一个赌局，有两个选项 ：A 选项是稳得100元 ，B 选项是一半概率得250元，一半概率分文不得。结果呢，大多数人都选了 A， 他们选择稳妥，说明他们是风险厌恶者。那再来一个赌局，同样是两个选项 ：C 选项是 11% 的概率得100元。百分之八十九的概率分文不得 ，D 选项则是百分之十的概率得五百 元， 百分之九十的概率分文不得。结果 呢， 这同一群人却大多选了 D， 他们选择冒 险， 又变成了风险偏好者。你 看， 如果你自己的风险偏好都会摇摆不 定， 那怎么做出理性决策 呢？ 卡尼曼和特沃斯基的研究也是从这个悖论入手的。卡尼曼认为。在很多决策过程中，人类与其说是在追求效用最大化，倒不如说是在追求后悔最小化。比如前面说的那两个赌局，赌局一，大家选 A， 是因为选 B 之后如果出现分文不得的情况，这种后悔是很难接受的；而赌局二 ，C、D 两个选项都有分文不得的概率，而且概率相差不大，这样人就可以放心大胆去搏一把大的了。在这个思想火花的基础上，特沃斯基进一步提出，原先的赌局设计都是赢钱的情况，也就是人们面对潜在收益的选择，应该增加关于输钱的赌局，来研究人们面对潜在损失的选择。结果，他们终于总结出了这套理论的全部核心内容：你在面临收益和损失时的风险偏好并不相同，这会对你的决策造成很大的影响。如果你面对的是收益，你会倾向于规避风险求稳妥；如果面对的是损失，你会倾向于冒风险搏一把。到1976年，他们把这套理论正式命名为前景理论。前景理论的具体内容在很多行为经济学的著作里都有分析，这里就不展开了。需要指出的是，前景理论至少从两个方面颠覆了主流观点：第一，即便是同一个人，他的风险偏好也会随着得失状态的不同而发生变化。这也解释了那位法国经济学家的观点。第二，收益和损失很多时候并不是客观状态，而是决策者当时当地的心理状态。他会受到心理偏见的影响，甚至可以通过有意识的语言组织去影响你对于得失状态的判断。这方面最著名的例子就是卡尼曼和特沃斯基做的。亚洲疾病问题实验，假设美国爆发了一场大规模的亚洲疾病，预计有600人可能丧生。现在有两种方案，你会选哪种？第一种是确定有200人得救，第二种是有三分之一的概率6 0 0人全部得救，三分之二的概率没人得救。仔细想想就知道，这两种方案的结果是一样的，但是有更多的志愿者选了第一种方案。就是因为换了一种描述，大家心中的得失状态就不一样了。这样一来，传统经济学的理性人也就站不住脚了。从前景理论开始，卡尼曼和特沃斯基这两位货真价实的心理学家，他们的观点、理论和实验方法开始对经济学产生真正的影响。心理学和经济学融合的成果就是行为经济学。在这二十多年之后，卡尼曼凭借前景理论荣获诺贝尔经济学奖，则意味着经济学主流对于这种影响的承认。那上面说的是前景理论诞生的前因后果。卡尼曼和特沃斯基先是研究对人类判断产生影响的各种偏见，然后开始研究人类的决策过程，提出了前景理论，改变了经济学的发展方向。那最后，我们来说说第三个方面。卡尼曼和特沃斯基这两位天才的理论创造，如何启发不同学者在各个领域产生影响？作为传统经济学的颠覆者，他们的影响力最重要的就是在经济学方面。而最先受到他们启发的是谁呢？是理查德·塞勒， 2 0 1 7年诺贝尔经济学奖得主，另一位行为经济学泰斗。不过，在70年代时，塞勒还远远没有后来那么风光。他只是罗切斯特大学管理学院的一名普通助教。当时，塞勒开始关注人类的不理性行为。就在这个时候，机缘巧合，他读到了卡尼曼和特沃斯基关于人类判断受偏见影响的论文。按塞勒自己的话来说，那一刻的心情就好像发现了金矿。后来，在前景理论的启发下，塞勒通过自己的深入思考，提出了禀赋效应。这种效应是指。当你一旦拥有某项物品之后，你就会觉得这项物品价值更大。禀赋效应是一种心理效应，而它会对你的经济决策产生很大的影响。它反映了你在不同心理状态下的偏好变化，而这一点跟前景理论其实是一脉相承的。前面我们说过，卡尼曼和特沃斯基是心理学影响经济学发展的先驱者。而赛勒则是第一个系统接受心理学理论和方法的经济学家，他帮助卡尼曼和特沃斯基创立了行为经济学流派，并推动这一流派不断发展壮大。举个例子啊，前景理论这个概念刚问世的时候，还是一个大多数经济学家并不熟悉的生僻词汇，但到了2010年，它已经是经济学界的大热词汇。在全部经济学期刊中被引用的频率高居第二。到了2016年，每10篇发表的经济学论文中就有一篇涉及行为经济学视角。在塞勒为行为经济学振臂高呼的时候，芝加哥大学的法学教授卡斯·桑斯坦读到了塞勒的论文，深受启发。然后，桑斯坦找到了卡尼曼和特沃斯基关于前景理论的论文，更是一发不可收拾。按桑斯坦自己的话说，第一次阅读的时候，就像有一堆灯泡在眼前炸裂，先前脑海中的一些想法便瞬间清晰起来。桑斯坦也变成了行为经济学理论的热情拥护者，他的法学研究受到了行为经济学的深刻影响。2009年，桑斯坦成为了奥巴马政府的经济顾问，致力于通过行为经济学的方法有意识的引导人们改进决策，例如。他推动美国的汽车厂商修改新车说明书中关于车辆耗油情况的表示方法。以前的说明书说的是一加仑汽油能跑多少公里，改进之后则是跑100公里消耗多少加仑汽油，这样来引导消费者购买节能环保的汽车。这其实就是通过调整描述的方式来改变你决策时的心理状态。后来，桑斯坦和塞勒合作写了一本书，叫做《助推》，系统介绍了这种借助行为经济学原理引导人们更好做出决策的思路，这也成为了行为经济学领域的名著。值得一提的是，卡尼曼和特沃斯基的理论创造不仅启发了经济学、法学等领域的学者，甚至在医学领域也产生了影响。加拿大医生雷德梅尔在读到他们关于人类判断受直觉偏见影响的论文之后，被深深打动了。他开始与卡尼曼和特沃斯基合作研究。雷德梅尔帮助卡尼曼验证了一种新的偏见因素，叫做“风中效应”。山峰的风，终结的终。这种偏见呢，是关于人类的痛苦回忆的。对于痛苦的经历，人比较容易记住最痛苦的时刻，尤其是痛苦终结的时刻。却不容易记住痛苦的持续时间，这就是说，哪怕一段痛苦经历持续的时间更长，只要结局有所好转，那你接受起来也会容易一些。对此，雷德梅尔设计了一个关于结肠镜的实验，将病人分为两组，第一组在结肠镜检查结束后直接将结肠镜抽出来，第二组则在结束后让结肠镜在体内再停留三分钟。按理说。第二组的病人比第一组还要多忍受三分钟的煎熬，总的痛苦程度是增加的。但实验表明，第二组的病人对检查的接受程度更高。这就是因为对第二组的病人来说，缓冲三分钟会让自己的回忆变得不那么痛苦。后来，雷德梅尔回到医院，致力于帮助医生在诊疗过程中摆脱偏见影响，减少误诊。例 如， 一名女士因为交通事故被送进医 院， 初步检查发现她心跳不规 律， 再加上这位女士说曾经得过甲 亢， 而心跳不规律正是甲亢的典型症 状， 于是几乎所有的医生都准备按照甲亢进行治疗。雷德梅尔却及时提醒大家要小心这种先入为主的偏 见， 因为可以引起心跳不规律的因素还有很多。于 是， 医生给这位女士做了全面检查。发现他的肺部受了严重的内伤，这才是他心跳不规律的真正原因。好了，说到这儿啊，这本书的内容就聊的差不多了。下面来简单总结一下为你分享的内容。首先，我们讲了卡尼曼和特沃斯基合作研究的故事。这两位心理学天才，人生经历不同，个性特征也不一样。由于机缘巧合，他们开始共同研究人类心理偏见对判断和决策的影响。两人优势互补，最终合作开创了行为经济学。然后我们谈到了前景理论诞生的前因后果。卡尼曼和特沃斯基在研究了各种偏见效应之后，开始研究人类的决策过程，提出了前景理论，颠覆了传统经济学的理性经济人假设，改变了经济学的发展方向。最后，我们谈到了两人的研究成果对其他学者和学科领域的影响。经济学家塞勒受到启发，提出禀赋效应，发展了行为经济学理论，也拿到了诺贝尔经济学奖。法学家桑斯坦受到启发，在担任奥巴马政府经济顾问时，采取助推策略，利用人的心理特质，引导人们更好决策。医学学者雷德梅尔受到启发。致力于帮助医生们减少心理偏见影响，降低误诊率。最后提醒你，像《思考快与慢》《助推》《错误的行为》这些行为经济学的经典著作，每天听本书都做过详细的解读，推荐你把这几本书结合起来听，更好的了解我们自己是怎么做出决策的。好，以上就是这本书的精华内容，你还可以点击音频下方的文稿。查收我们为你准备的全部文稿和脑图，恭喜你又听完了一本书。